0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Bonne journée à toutes et à tous Vous écoutez Radio Classique, il est 7h le journal
2: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: à la une recherche médecin, désespérément, se faire soigner à la campagne devient de plus en plus compliqué. Portrait d'un jeune médecin italien qui a choisi, lui, de s'installer aux portes du Morvan. Rien ne va plus entre la France et le Mali, la tension monte entre Paris et Bamako depuis plusieurs jours, on vous expliquera pourquoi. Et puis, mieux contrôler les aides versées à la culture pendant la crise sanitaire, c'est ce que demande la Cour des comptes. Elle déplore l'absence de dispositifs d'évaluation. Quelques milliards de trop, justement, peut-être déversés parmi les aides aux entreprises face à la pandémie, mais il valait mieux trop que trop peu. Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, Robert Dambo, président du cabinet de conseil et d'audit Grand Tanton, dans un quart d'heure. Avant de retrouver, David Abicaire pour les journaux. Radio Classique Lucille Bréau, il y a de moins en moins de médecins à la campagne.
3: Et la, la désertification médicale s'aggrave, c'est ce que montre une étude commandée par l'Association des maires ruraux de France. Un Français sur dix n'a pas de médecin traitant aujourd'hui. Et ceux qui s'installent à la campagne sont décidément trop rares. Victoire Fort a rencontré un jeune praticien qui a pourtant fait ce choix.
2: À Corbini, 1600 âmes aux portes du Morvan. C'est un jeune Italien qui accueille les patients.
1: Vu mon manque de connaissances de la géographie française, j'ai pris... Les noms de villes qui me plaisaient le plus. Et voilà, je suis arrivé là.
2: Leonardo Casini a 30 ans.
1: Franchement, je me sens utile. Je vois que je peux apporter en plus à mes patients, que je peux leur permettre d'avoir une prise en charge.
2: Sa patientèle fait parfois plus de 30 km pour venir le voir. Pour s'intégrer dans sa nouvelle vie, il s'est d'abord inscrit au club de foot du village.
1: J'ai pu connaître des personnes, des. Mais... Faire des amis.
2: Pour colmater les dégâts et remplacer la cohorte de médecins qui partent dans les prochaines années à la retraite, le numerus clausus a augmenté en fac de médecine. Mais les effets ne se feront sentir que dans 7 ans. Or, les besoins sont criants et la campagne attire peu.
1: C'est sûr, il faut être conscient qu'à la campagne, on a, pas, on a moins la possibilité de travailler une demi-journée. Je pense qu'il faut être prêt à bien bosser.
2: Les inégalités face aux soins se creusent et la conséquence est dramatique. Il y a désormais deux ans de différence entre l'espérance de vie des citadins et celle des ruraux.
3: Victoire fort, le pass sanitaire désormais obligatoire pour les 12-17 ans pour aller au cinéma, au café, à la piscine. Par exemple, 63% seulement d'entre eux sont complètement vaccinés. Le sésame qui pourrait être maintenu jusqu'à l'été, le gouvernement prépare un projet de loi pour le prolonger si besoin. Des doses de Pfizer périmées injectées à 250 personnes, ça s'est passé dans la Loire, notamment à des collégiens. Il n'y a pas de Risques pour leur santé assure l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais seulement sur l'efficacité du vaccin.
0: La pandémie qui n'a pas empêché la suppression de lits à l'hôpital. 5
3: 700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020, d'après le ministère de la Santé. À contrario, le nombre de lits de réanimation a lui augmenté de 14%. Une hausse en trompe-l'œil pour le médecin réanimateur Arnaud Chiche.
0: L'augmentation des lits de réa s'est faite au détriment d'autres filières. Forcément, on aboutit à une fermeture de lits. Ce que ça envoie comme message, c'est qu'on n'est pas capable à la fois de gérer une pandémie mondiale et à la fois de pérenniser toutes les autres filières du soin. Et euh, on n'a pas le choix puisqu'il n'y a pas assez de monde. Il n'y a plus d'infirmières dans les hôpitaux, il en manque partout. Donc évidemment, il n'est pas question de laisser mourir des gens du Covid. Donc il y a des efforts qui ont été déployés pour ça ces derniers mois. Cependant, on n'a résolu aucun problème. Il faut en regard être capable d'avoir des lits pour des gens qui font un problème cardiaque. Qui font un AVC ou qui ont un gros déséquilibre du diabète
3: Et c'est là, on les a pas. Des propos recueillis par Rémi Pfister. Comment alléger la facture des Français face à la flambée des prix de l'énergie Jean Castex doit annoncer de nouvelles mesures ce soir au journal de 20h de TF1. Le prix du gaz va augmenter demain de 12,6%. D'après nos confrères du Parisien, il pourrait même prendre 15% de plus le 1er novembre. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy au procès Big Malion. Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision à 10h dans la faire des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Il encourt un an de prison et 3 750 euros d'amende.
0: Il est 7 h 4 le torchon brûle entre la France et le Mali.
3: En témoigne cet avertissement très clair hier de la ministre des Armées Florence Parly. Le Mali perdra le soutien de la communauté internationale s'il fait appel à des mercenaires russes de la société privée Wagner. Les relations entre les deux capitales se sont brusquement tendues ces derniers jours, Marc Tédé. Un abandon en plein
1: vol. Voilà l'accusation lancée ce week-end à la tribune des Nations Unies par le Premier ministre malien Chogel Maïga en cause. La fermeture de trois bases militaires françaises dans son pays. Une déclaration qui reflète bien l'attitude ambiguë du gouvernement malien à l'égard de la présence française, détaille le colonel en retraite et historien Michel Goyard. Si la France n'intervient pas, on sera accusé de non-assistance à pays en danger. Si la France intervient très rapidement, si on reste sur place, on sera accusé de néocolonialisme et de pillage. Et si la France part, on sera accusé d'abandon. Accusation d'abandon jugée indécente et inacceptable à Paris. La France demande par ailleurs au Mali de renoncer à son contrat avec la milice russe Wagner. Un millier d'hommes destinés à former une garde présidentielle. Un appui qui s'annonce bien moins contraignant que celui de la France. C'est pas Wagner qui va demander des comptes, qui va demander à ce que le pays soit moins corrompu. Est-ce qu'il y a des efforts de pour restructurer les forces armées, de démocratisation. Et si le Mali ne renonce pas à la présence russe, Paris pourrait décider d'accélérer la fermeture de ses bases.
3: Les précisions de Marc Tédé, la Corée du Nord refuse la main tendue des États-Unis. À plusieurs reprises, le gouvernement de Joe Biden s'est dit disposé à rencontrer des responsables nord-coréens. Pyongyang aurait testé avec succès mardi un missile planeur hypersonique. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui pour évoquer la situation situation.
0: La culture est dans le viseur de la Cour des Comptes.
3: Les sages de la rue Cambon se sont penchés sur les fonds alloués pendant la crise sanitaire. 2 milliards d'euros, dont la moitié pour l'audiovisuel seulement, nécessaires pour soutenir un secteur sinistré. D'après les sages, en revanche, Chloé Juel, la manière dont l'argent a été distribué pose question. Les entreprises les plus importantes et les mieux structurées se sont partagées le gâteau des aides au détriment des plus petites structures qui ne sont pas toujours parvenues à faire valoir leurs droits. Voilà le constat sans appel de la Cour des comptes. Les exemples ne manquent pas. Trois cabarets parisiens ont reçu un million d'euros chacun. Même cas de figure, pour les sept plus gros groupes d'exploitants de salles de cinéma, ils se sont répartis 60 millions d'euros d'aides, soit près de la moitié du total versé. C'est un problème de méthode que pointe les sages de la rue Cambon, les montants alloués ont été davantage déterminés par des arbitrages politiques que des analyses macroéconomiques, écrivent les magistrats. Même si elle ne dispose pas de données chiffrées, la Cour des comptes est persuadée que certaines entreprises ont même terminé leur année 2020 en meilleure santé qu'elle ne l'avait commencé. Cloé Juel et puis Lille, surclassée par Salzbourg hier soir en Ligue des champions, les dogs se sont inclinés 2-1 hein, sur la pelouse des Autrichiens.
0: C'était le journal de 7h de Radio Classique avec Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel les titres de l'économie, l'édito. Les PME vont bien dans l'ensemble. Merci l'État, nous dira François Vidal des échos, puis l'invité de l'économie alors qu'il a fallu vivre avec le virus. Lui va nous dire comment les entreprises se sont habituées à vivre avec l'incertitude. Le patron du cabinet grand Tanton est sur Radio Classique ce matin.